0: Det som, som en hybridbil der du optimaliserer og får ner antal gangtimer på motoren, og du får vekk pika, så du sparer både fjul, men også vil likeholder gangtimer.
1: CO2-kutt og alternativ energi er i vind som aldri før, og batterier er en viktig del i de fleste løsninger. Bilindustrien har lett leksen, men hvordan kan opptrett og fiskeri nyttiggjøre sig av lagret energi? Vi spør Adam D. Gerbjørkeli om hvor mye CO2 batterifabrikken Corvus Energy i Bergen har spart til nå. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjømatnæringen. Og mitt navn er Kjertel Svensen.
0: Vi har en teller på hjemmesiden som indikerer hvor mye våre batterier har spart til nå. Og mens vi sitter der så har vi spart 280. Det 1000 metric tonn med CO2 Siden når? Vi hadde jo veldig få installasjoner i begynnelsen Så detta har eskalert veldig siden 2016-2017 Når det virkelig begynte å levere store mengder batteri. Så her går telleren fortere og fortere? Ja, han går fortere og fortere Både fordi at vi leverer flere og flere batterier Og så klart altså, basen Øker, for det er jo ikke noen batterier Som har gått av noe bort her
1: Dere holder til på midtunnen i Bergen Fortell litt om anlegget her, det er relativt nytt
0: vi flyttet på Midtun her i, 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 i sommer, da vi hadde lagt planer for å etablere produktion i Bergen. Så vi måtte finne en egnet lokale som både hadde kontor og verstetslokale, og var tilgjengelig relativt rask. Så her på Midtun har vi ca. 1000 kvm med kontor, og 5000 kvm til produksjon. Når det gjelder produktion så har vi et, et, et relativt stort lagerområde for inngående varer, og så har vi en fullrobotisert fabrikk som monterer sammen batterimoduler til det europeiske og asiatiske markedet. Hvor mange ansatte er dere? Vi er cirka 40 ansatte per i Vi trenger bare to man per skift i produktion, så nå kjører vi to skift, så det er fire mann der nede og nytt støttefunksjoner. Så mesteparten av folket her er relatert til salg, prosjektledelse, applikation, produksjonsledelse. Så mesteparten her er på kontoret.
1: Alle snakker om batteriet for tiden. Hva gjør en batteriløsning, for eksempel på en
0: stor fiskebåt? Nei, batteriet på en stor fiskebåt, det bidrar veldig til å optimalisere energiforbruket. Det betyr at så, så en fiskebåt ofte har har variabel kraftbehov. Enten når man er på full fart ut på feltet, eller på full fart inn fra feltet, eller han ligger i ro og leter til fisk, eller han kjører bruket in og ut av sjø, så har du ulike kraftbehov. Enkel ganger har du veldig store piker der du kan få middelbart kraftbehov, det som batteriet gör då i en hybridløsning er at batteriet leverer strøm inn på anlegget hvis du har lav effektbehov og eventuelt når du har motoren i gang så kan du lade batteri men spesielt i der du har väldigt lavt energivehov så kan du stoppe motorene så tar du strømmen fra batteriene i stedet for at den motoren går på tomgang Så det blir som, som en hybridbil der du optimaliserer og får ner antal gangtimer på motoren og du får vekk piker, så du sparer både fjul men också også likeholder gangtimer
1: i fjor leverte dere batteripakket til linjebåten Geir. Kan du fortelle litt om det prosjektet?
0: Ja, det er jo en, en hybridløsning der batteriet står i kombinasjon med generator og vil kunne bidra til at du sparer strøm og gangtimer eh, når, når, når du er i bruk. Så, så på veldig lav last så kan du sikkert klare det bare med batteri, og med, med veldig høy last så kan du booste med, med, med batteriet. Så, så det blir på samme måte som, som, som en, 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 en som helst, hybridløsning.
1: Er det noe som eventuelt stopper rederiene fra å investere i store batteripakker?
0: Nei, egentlig ikke. De fleste fiskebåter i dag er jo moderne med en form for elektrisk framstyr samdrift eller hybridinstasjon så du har jo et følge utfordring med at batteriene koster penger og hvis ikke du klarer å ta ner installert effekt for motorer så blir det en ekstra kost som, som vil ha en nedbetalingstid men vi ser at de fleste her har nedbetalingstid på 3-4 år og kortere vi tror jo på nybygg hvis du kan enda mer optimalisere og se på driftsprofil så vil et batteri kunne bidra til at du kan ta ner installert effekt og at du nødvendigvis ikke trenger ha en ekstra kostnad og bare ha besparelsene. Merker dere økt interesse i fiskerinnæringen? Ja, vi ser jo i dag at det er veldig få prosjekt som blir bygd uten at du har en hyvridløsning. Jeg tror ikke noen tør å bygge noe som skal leve 20-30 år frem i tid uten du tar inne ved deg miljøkravene som kommer fremover. Og batteriet har også et positiv bidrag med at vi du skal ligge på landstrøm, så vil det batteriet kunne ta pikar der også, sånn at hvis du skal starta en pumpe eller et vinsj, så vil ikke du få pikstrømmen inn på landet og sikringene går, så det vil også balansere deg på på landstrømmen. Så jeg vil være veldig øreskaft noen ikke vurderer det. Vi kan jo selvfølgelig ikke tvinge folk til å velge det, Men i dag er business casen for å installere batteripakket på fiskebåter Veldig god Fremtiden så lyses Ja, ja det visst gjør Så klart for, for, for oss er det veldig Vi er veldig stolte over å ha alle de referansene på fiskebåterne Fordi at når du har klart å levere til en fisker Så er du sikker på at du har en løsning som er god For han har ikke noe oljeselskap som forlanger det Og derfor betaler for det. Han har ikke noe fylkeskommunen som forlanger på fergene Så når du har fått levert og vist at det virket til fiskebåterne så att och fiskebåtsredare så det beviset for at det du har levererat är ordentligt. Har du några pågående projekt mot havbruk? Ja, vi har vi har lust att göra mer mot havbruk. Vi har gjort en del på arbetsbåtar. Då var det annonserat två nya elektriska båtar på Elmarin till en redare. Det er mindre mindre arbetsbåtar. Vi ser at, at noen av de små vannskapsbåtene, eller, eller røkterbåtene eller hva de kaller det i den bransjen, de kan være litt for liten til oss, men vi ser på hvordan vi kan komme ned i det segmentet, og vi ser også på, på hva batteri kan gjøre på forflåter og på brønnbåter og De fleste båtene i oppdragslæringen er godt egnet til hybridisering og noen fulle elektrisk Enova gir støtte for elektrifisering i blant annet til oppdragslåten, hvordan
1: påvirker det dere?
0: Nei, det påvirker oss positivt for det betyr jo at det ekstra elementet for, som reddere må betale for investeringene blir delvis dekket av Enova så det gjør jo business casen for reddere enklere og risikoen med å putte in batteriet lavere. Det har jo ikke bare fiskeflotte opptrett. Hvem er de største kundene deres? Nei, de største kundene har vært fergeridderiene og offshore-ridderiene. Det offentlige har ju bestemt at de fleste fergestrekningene ska være hele elektriske, eller noen som går hybride. Men også at Statoil, Kjell, BP og andre av de oljeselskapene begynner se veldig på hvordan skal det redusere sitt carbon footprint in operation, og en av de lavest hengende fryktene der er å hybridisere supply-båtene det de jo, ligger jo på mange samme måter som fiskebåtene. De ligger litt rolig på feltet, de skal igjen ha litt blodøndelse på grunn av DP. Så de har veldig mange av motorer gående på grunn av sikkerhet og backup, mer enn kraftbehovet. Og då er batteriene en veldig god backup, for batteriet går hverken rundt, eller drikker olje, eller har gangtimer. Det står bare der klart til å overta kraftbehovet hvis det skulle komme. Så nå ser vi også at krusnæringen kommer med. Både for det at du begynner å få krav i verdensavfjordene her i Norge, havna, men i ikke minst at kruserederiene ser på dette her med å og bli grønn som en license to operate fremme.
1: Corvus Energy er opprinnelig et kanadisk selskap og nå har dere etablert fabrikk og ledelse i Bergen, og eierne stort sett blitt norske. Hva skjedde?
0: For å begynne litt fra begynnelsen så er dette etablert i Kanada, og spelt i Vancouver har du et veldig godt kluster for det som kaller for cleantech. Veldig mye innovation og det som går på, på grønn teknologi. Så både batteri, men og det som går hydrogen Og den første hydrogenferien som Nordland skal bygge Så vi går med på batteri Det er også fjolsel utviklet og bygget i Vancouver Så det er en naturlig plass å, å, å si at sånne ting starter Men så ser du at når det gjelder innovation Innenfor fiskeri, havbruk, shipping Så er Norge noe med en Nyvinningene skjer her i Norge I det maritime klustret Så derfor var det veldig viktig for Corvus å være med her Og man etablerte et salgskontor i 2015 som raskt økte med service- og applikasjonsingenjering. Men så så man at det var viktig å produsere nemt markedet, og vi måtte også virkelig investere i automatisert produksjon, noe som var skalerbart, til at dette markedet tog av. Og då var det helt naturligt for oss å legge oss til den maritime hovedstaden i, i Norge, som er Bergen.
1: Da har vi investert 80 millioner i fabriken og fylkeskommunen har gått in med en halv million. Dette har dere å tro på?
0: Ja, vi har investert 80 millioner eh, totalt, og selvfølgelig veldig glad for fylkeskommunen og, og annen støtte. Det dreier seg om 40-50 millioner i fabrikkanlegg, og resten er til, og til administrative systemer og hele prosjektet med å etablere seg. Vi har veldig tro på fremtiden, og, og vil fortsette å investere både i produktutvikling og i vidare i produksjonsfasilitetene i, i tiden som kommer. Det er flere batteritilbydere
1: Hvor stor er dere?
0: Ja, vi er relativt store Vi ser på oss som den lederen vil være den lederen Men selvfølgelig, vi må jo ha konkurrenter Og det setter vi, setter vi pris på så sånn at vi får utvikle oss og, og vi får litt mangfold Vi er den største per i dag Og det vi Like å være størst på Ikke bare volymen At vi har nå utviklet Ulike batterier til ulike typer Så vi har I fjor hadde ett batteri men Så vi har oppkjøpt År videre produktutvikling Så har vi nu faktisk Syv batterier i porteføljen Fordi at det er ikke sånn at One size fits all I batteriverden Du må ha ulike batterityper Til ulik bruk Fra de store batteriene Med sein inn og utlading Men der du skal en masse energi Til kruspotter altså Som skal gå lenge Fullettrisk til batterier som skal hantera HIV-kompensering og energien og ut for hver bølgehøyde i Nordkjønn. Det kreves ulik kjemi. Hvilken typer batteri har en stor fiskebåt? Det är lite de samme batteriene som supplybåter og ferie, der du har et batteri som vi kaller for Ork Energy, som har en lade- og utladingskapasitet på 3C. Det betyr at du kan tømme batteriet eller fylle batteriet på en tredjedel av en time, så 20 minuter kan, kan du lade hele batteriet. Så det har en veldig god kapasitet til å respondere väldigt kvikk til variationer. Men det kan godt være at du ser på noen fiskebåter, hvis du skal lage hele elektriske fiskebåter, så kommer det være at du, du vil, i fremtiden kan ha batterier som ligner det litt mer på så krusbåterne. Og vi har jo levert til verdens første fullelektriske eh, fiskebåt, så den kjarken sitter Karoline. Og den har, den har disse orke-energibatteriene, men jeg tror hvis du skulle lagt hele elektriske fiskebåter som kan lade hele natten eller lade over en tid være ute på feltet en dag, så kan du kunne hatt andre typer. Og på oppdrettsbåter, så må du gjerne ha som ligger til kaj om natten, så kunne du kanskje sett på, på mer robuste og kanske billigere løsninger som ikke hadde så stor ladekapasitet.
1: Hvor langt inn i fremtiden ligger det at det kommer en stor fiskebåt som er hele elektrisk? Nei, det er
0: fra vår del, så trenger det ikke være så langt fremme. Eh, de store fiskebåtene er jo på havet i, i, i dagavisen, der, der er vi ikke enda over. Der vil du se kanskje at den er elektrisk og som har med seg eh, kraftkilder, men men kystfiskeflåten som heter kaj oftere, det er ikke vei å lage en relativt stor båt og hele elektrisk. Det er selvfølgelig stor jo relativt. Jeg vil tro at du vil se på, på havgående flåten, så vil du se mer det samme behovet som du har på, på deep-sea-båtene, altså tank og på bulk, at du gjerne, fremtidens båt er elektrisk, men du må kunne ha med deg kraftproduktion. Så om det i dag er diesel, kanskje det vil være jul, fuel eller LNG, at du kunne gå på diesel eller LNG hvis LNG var. men i fremtiden så er det jo forskning på, skal du gå på amniak, skal du gå på hydrogen, og jeg tror at fiskeplåten vil være i stand til adoptera adoptere Måredagens fjul på like linje med de andre havgående båtene. Du nevnte roboter som da har en fabrikkføller. Yeah. Er dette norsk teknologi? Robotene er ikke norske. De er vel roboter produsert i Kina, men det er ikke der teknologien lenger. Vi har relativt standardiserte roboter, men å bygge systemet her nede som består av nærmere 20 roboter som er i, i 6-7 uh, ulike celler, det er gjort av et firma som heter Imtec på Røvfås, og der rundt i Røyfold så har du Eklinga som vokste opp i forbindelse med vandørerindustrien til bilindustrien. Og det er langt fremme på det som går på Så vi har hatt samarbeid med Sintef og med det firma for å bygge fremtidens produksjonslinjer. Det som er unikt for teknologien, det er hvordan du setter det sammen. Så det er norskt, for det er om du bruker utenlandske komponenter. Batteriene de kommer fra? Batteriscellene per i dag vi fra LG Chem i Korea. De kommer enten fra Korea eller fra Kina. Så vi ser jo i, i, i første måte at det er Japan, Korea eller Kina du kan kjøpe battericelle. Men det er jo initiativ både i Sverige som har kommet veldig langt og noen ser på i Norge og vi produsert battericelle i Norge. Vi har alle innsatsfaktorene. Vi trenger mye kraft. Vi kunne gjort dette med ren kraft versus mer skittenkraft i Asien. Og det er metaller og sånt som, som vi også har. Tradisjon på å med både Hydro og Elkem. Så jeg har tro på at vi bør gjerne investere i battericelleproduksjon i Norge.
1: Fortalet litt forenklet hvordan robotene dere har slaget et batteri.
0: Vi kjøper battericeller også, og robotene nede er regnmontasje. Vi har en fabrik i Kanada, der blir dette gjort fullstendig manuelt. Så roboten begynner med at de faktisk får in den første roboten som vi kaller for sånn logistikceller då köra du in pallen med battericeller där du har pallen med 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 olika delar speciellt plastdelar och Så den då packa upp och på paletten eller med färdiga giggar. Och så blir det kört in i nästa cell der det blir battericeller, plastdelar der det blir monterat lim på isolation och så blir låkt en sån cellkärra som så kallas då battericella in igen inn i en, en, en holder. Neste, neste operasjon, nesten av cellene, da blir disse her ulike cellkarriere kliksa sammen til, til en modul, og man får montert på bøssbarer, og, og man går til, til sveising i neste celle, og man får på montert på eh, elektronikk og, og kort. Og til slutt så, så blir deksel og endeplater, og det er utvendig montert. Og så blir han kjørt til neste celle, der han blir faktisk testet. Da blir han puttet ned i en dokkingsstasjon, og man blir kjørt et, et testprogram og sjekket alt i orden, og så, så, så blir den pakket i en eske på en palle. Så alt dette skjer uten at folk tar tid bruker dere på et batteri til en middelstor båt? Eh, vi skal lage ti moduler i timen når fabrikken er finetunet. Så da skal vi lage ti, det blir ca. 50-20 kWh i så da på en sånn fiskebåt så har vi sikkert fra 200 til så fra 4 til 8 timer så lager vi et, et komplett batteri til en fiskebåt. Gjør ja, ja. ja. Så det er litt viktig for oss når det gjelder nære til markedet, skulle det bli noe feil eller reservdel, at er at blir ødelagt så kan vi reprodusere det her rimelig raskt. For kan opprøder eldre batterier også? Ja, vi har ikke gjort det til noe for det er Batteriteknologi er så ung, men det vil vi, vi, vi gjøre Vi vil kunne bytte ut i fremtiden Og se på at batteriene som er utslitt Gått ut, men det, det er sånn ti år frem i tid Så vi vil kunne ta dem tilbake igjen Og enten bruke dem i andre områder Eller resirkulere dem, for miljøfortprint er veldig viktig Så vi vil ta dem tilbake igjen Og da kan vi reinstallere batterier også. Men skulle få en feil Som vi enda ikke har så mange da Så kan vi også erstatte en batterimodul På veldig kort tid Så vi, vi lager det 10 i timen, så det er bare å om hva tid du får en telefon, så har vi batteri alltid på lager. Du sier at batteriteknologien er ung. Hva er det neste som kommer? Nej Nei, den som det visste er, jeg tror det vil komme, det vi se fremme, er jo det, det, ikke drevende maritim, men teknologien i bunnen drev veldig mye av landbasert, og ikke minst bilindustrien. Folk snakker om solid state, altså batterier som er sikrere, kartamer-lading, vi følger med på det å har, har møte med teknologiinstitusjoner, universitet og eh, andre rundt om i hele verden. Og, og vi har designet vårt batteri så at vi er litt sånn celleteknologi -uavhengig. Vi skal kunne adoptera den batteriteknologien som hver tid er den beste inne i våre batterier. Så om, om Solid State kommer om fem år, ti år, så skal vi være de første som har den teknologien på en batteri som er laget for båt.
1: Har dere båter så dere kan jobbe mot nu?
0: Nej det er ikke klart enda kommersielt. På de båtene vi har nu så ser vi på... Det som vi kallar for NMC Eller lithium iron som, som, som er det som går i biler og, sånn. og så er det litt om en annen teknisk Som er litt mer iron phosphate Som er litt mer brukt på kinesiske busser Og være på land Og så, eh, så ser vi på, på de, 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 I den øvre reiseren så er det en kombinasjon Hver som en kapacitor Det skal ha men så vi hele tiden driver og monitorer som er på gang og hva som er mulig, men du har veldig mange av disse teknologier som framdeles bare er på laboratorier. Og vi kan ikke adoptere det in i våre produkter før det er kommersielt, og det blir litt volym for helse vil det koste mer enn gull. Du har avhengig av du bruker teknologi som allerede er eskalert opp i andre næringer, og primært innenfor bil eller industri på land. På eiersiden så har dere mye norsk vi har, for å begynne forbindelsen av, så har, det var det jo dette her noen grunn der i, i Kanad startet opp, og de er nå, nå vekket for, for, for lenge siden, men det kom in en kanadisk investorgruppe da, ganske med en gang, som fremdeles mye, har vært veldig sei, tålmodig og holdt på lenge. Så fikk man in eh, i, i 12-2013, kom Bergesen Mølva, som selvfølgelig er en norske røtte ved stor setup i Oslo og andre blasser, men vårt, Eierpost er vel formelt en av BV Venture som har en postkast på Bermuda, men hovedkontoret det er jo Singapore og det er Hongkong-basert eh, i Bergesen. Så kom 2015, så kom Statoil en gang, nå er Equinor inn eh, med deres fond som heter den gangen Statoil Technology Invest, men nå heter det Equinor Technology Venture, og de eier eh, ca. 15%. De kom i 2015, for de vil investere i Statoil-bedrifter som kan bidra til en bedre operasjon for Equinor. I 2017 så kom Norsk Hydro inn. Norsk Hydro som en stor aluminiumprodusent, men også en stor aktør i kraftmarkedet, kom in i 2017, og har bidratt veldig også til i fabrikkprosjektet her, og det er utrolig godt for oss å kunne tappe inn til 100 år av industribygging, og veldig imponert over hva Hydro kan bidra med i å bygge ordentlige fabrikker og kjøre prosjektet. Og i mitten av 2019 så kom Kjell inn på eiersiden, Kjell som blant de store oljeselskapene, men også som han som måler seg bli verdensleder av en energiselskap. Og de er veldig interessert i både batteriteknologien, og det vil være involvert i alle ulike former for energiberører og hybridløsninger. Så vi er veldig stolte over eiersiden som vi har, og vi har då som vi sier, fleksibiliteten av å lite firma på Midtum, men musklerne av et stort selskap. Takk for bråten. Takk for skole. Veldig hyggelig. Du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi
1: og forskning i kjømattnæringen. 18. februar har vi live-podkast om laks på land og i lukkede mørder i kjøen. Du finner mer informasjon under faren arrangement på techfisk.no